0: und stellt auch keine Therapeutin Patientin Beziehung dar, sondern dient ausschließlich zu Informations- und Bildungszwecken. Wie schön, dass du hier bist und ich wünsche dir viel Spaß beim Anhören. Hallo und herzlich willkommen zur Episode 85. Heute geht es um den Nutri-Score und wie du am Titel dieser Episode unschwer erraten kannst, bin ich kein großer Fan dieses Nährwert Kennzeichnungssystems. Dazu gleich mehr, aber für alle, die sich bisher noch nicht groß mit dem Nutri-Score auseinandergesetzt haben, erst einmal einen kurzen Überblick, wie er entstanden ist und was damit eigentlich bezweckt werden soll. Der Begriff Nutri-Score setzt sich aus Nutri für Englisch Nutrition, Ernährung und Score zusammen. Score ist auch Englisch und bedeutet Zahlen oder Messwert eines Tests. Es geht also um Nährstoffe in Lebensmitteln, die einen bestimmten Wert zugewiesen bekommen und durch ein Ampelsystem auf der Packung soll auf den ersten Blick die Einschätzung erleichtert werden, ob dieses Lebensmittel eher günstig oder ungünstig ist. Und noch genauer gesagt ist der Nutri-Score eine fünfstufige Skala mit einer Kombination aus Buchstaben von A bis E und Farben, die an eine Ampel angelehnt sind und zwar dunkelgrün, hellgrün, gelb, orange und rot. Und Grundlage für diese Gesamtbewertung ist ein Berechnungsalgorithmus, der immer auf 100 Gramm oder 100 Milliliter des Lebensmittel angewandt wird, um den Vergleich zwischen einzelnen Lebensmitteln zu erleichtern. So, wie wird er jetzt berechnet? Also günstig für den Score sind ein Anteil an Obst, Gemüse, Nüssen, Hülsenfrüchten, Raps, Walnuss, Olivenöl, Ballaststoffen und protein und ungünstig sind ein hoher Kaloriengehalt, gesättigte Fettsäuren, Zucker und Salz. Und jetzt wird's verwirrend. Die günstigen Inhaltsstoffe bekommen Minuspunkte, die ungünstigen bekommen Pluspunkte und dann werden die gegeneinander verrechnet. Und das Produkt erhält dadurch eine Gesamtpunktzahl, die zwischen minus 15 und plus 40 liegen kann. Und je kleiner der Wert ist, der am Ende rauskommt, umso grüner, sprich umso günstiger wird das Produkt eingestuft. Wie der Nutri-Score berechnet wird, das wird auf der Packung nicht erklärt, aber es gibt eine Excel-Tabelle, die man herunterladen kann und da kann man auch eigene Produkte berechnen lassen, indem man in die Tabelle die gewünschten Nährwerte eingibt und dann wird angezeigt, welche Einstufung und welche Farbe dieses Produkt bekommen würde. Seit dem 6. November 2020 können Unternehmen den Nutriscore auf Verpackungen anzeigen. Sie können, sie müssen aber nicht. Der Nutri-Score ist freiwillig, allerdings, wenn ein Unternehmen entscheidet, ihn zu nutzen, dann muss es alle Produkte unter dieser Marke mit ihm versehen. Also es geht nicht, dass ein Unternehmen sagt, bei Produkt ABC ist der Nutri-Score grün, da schreiben wir ihn drauf und bei Produkt ähm, DEF nicht, da lassen wir ihn mal lieber weg. Also hier gilt entweder ganz oder gar nicht. Und Sinn dieser Lebensmittelampel soll nun sein, dass man auf den ersten Blick einschätzen kann, ob ein Nahrungsmittel eher empfehlenswert oder nicht empfehlenswert für die Gesundheit ist. Das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft bewirbt mit dem folgenden Slogan Gesünder einkaufen und besser essen ist jetzt ganz einfach mit dem Nutri-Score. Die Kennzeichnung macht es möglich, den Nährwert von Lebensmitteln einer Produktkategorie auf einen Blick zu vergleichen und sorgt so für mehr Orientierung am Einkaufsregal. Die Idee dahinter ist super, wenn wir in einer perfekten Welt leben würden. Und du ahnst es schon, ohne Diätkultur, ohne Fettfeindlichkeit und ohne Moralisierung von Lebensmitteln. Das tun wir aber nicht und daher tun wir uns mit dem Nutri-Score meiner Meinung nach keinen großen Gefallen. Und bevor ich jetzt überhaupt mit Diätkultur und Moralisierung von Lebensmitteln komme, ein riesen Kritikpunkt in meinen Augen ist, dass er der Komplexität von Lebensmitteln absolut nicht gerecht wird. Das Problem ist, man könnte annehmen, dass man sich gut ernährt, wenn man jetzt nur noch Lebensmittel mit der Einstufung A kauft, also grüne sozusagen. Aber... Diese Art der Ernährung muss dann nicht unbedingt ausgewogen sein. Ich könnte mich jetzt nämlich beispielsweise mit Baked Beans einer bestimmten Marke und Hotdog-Brötchen einer bestimmten Marke, Pizza Wei und Qualitätsweizenmehl 405 ernähren und dann glauben, dass das gut ist. All diese Produkte sind nämlich dunkelgrün gekennzeichnet, also günstig eingestuft. Olivenöl dagegen oder zum Beispiel Cashewkerne, die habe ich bisher nur in der gelb-orangenen Kategorie gefunden. Also nochmal. Ein B oder gar ein A auf einer Tiefkühlpizza heißt damit nicht, dass es sich hierbei um ein Lebensmittel für eine laut Nutri-Score-Definition gesunde und ausgewogene Ernährung handelt. Es heißt lediglich, dass das Produkt im Vergleich zu anderen Tiefkühlpizzen als gesünder eingestuft ist. Also wenn du mich fragst, sorgt der Nutri-Score für mehr Verwirrung als für Klarheit und das ist auch einer meiner Kritikpunkte. Also wenn sich jemand nicht mit der Thematik beschäftigt hat, dann könnte nämlich genau das passieren, dass man dann erst recht verwirrt ist, wenn man diese Einstufungen sieht. Es ist nämlich nicht auf dem Label erklärt, dass der Vergleich nur innerhalb einer Produktgruppe gilt. Also sprich, ich kann jetzt alle Tiefkühlpizzen untereinander vergleichen, aber ich kann jetzt nicht Tiefkühlpizza, die dunkelgrün gekennzeichnet ist, mit Olivenöl, das orange gekennzeichnet ist, miteinander vergleichen und dann den Schluss ziehen, dass Pizza in Anführungszeichen gesünder ist als Olivenöl. Theoretisch. Ich befürchte aber, dass genau das in der Praxis passiert. Und der dritte Kritikpunkt ist, dass der Nutri-Score die Lebensmittel viel zu stark vereinfacht einstuft. Was der Nutri-Score nämlich nicht mit einbezieht, sind beispielsweise Omega-3-Fettsäuren oder ganz allgemein ungesättigte Fettsäuren und Vitamine und auf der anderen Seite also als günstige Lebensmittelinhaltsstoffe und auf der anderen Seite Zusatzstoffe wie Süßstoffe oder Aromen, die ja eher ungünstiger einzustufen sind. Und ein weiteres Argument, als der Nutriscore eingeführt wurde, war beispielsweise auch, dass er die Lebensmittelhersteller mittelfristig dazu motivieren könne oder könnte, die Rezepturen ihrer Produkte hin zu einer ernährungsphysiologisch günstigeren Zusammensetzung zu verändern. Das halte ich persönlich für nicht sehr wahrscheinlich, dafür gibt es einfach zu viele Schlupflöcher. Ja, die Hersteller können beispielsweise den Zuckergehalt senken. Und können dann aber auch durch Süßstoffe kompensieren. Und das würde dann das Lebensmittel laut der Nährwertampel auch noch gesünder machen. Also beispielsweise werden auch Fruchtsäfte oft schlechter eingestuft als jetzt Leitgetränke oder Leitlimonaden. Und das liegt einfach an dieser sehr, sehr einfachen Berechnungsweise mit sehr wenigen Inhaltsstoffen. Es könnte sein, dass Lebensmittelunternehmen ihre Rezepturen anpassen, sodass sie ernährungsphysiologisch günstiger zusammengesetzt sein könnten. Aber es kann eben auch genauso gut sein, dass sie einfach nur Schlupflöcher nutzen, die sich dann bei dieser Berechnung ergeben und dann damit werben können, wie in Anführungszeichen gesund ihr Produkt ist. Das ist der Kritikpunkt Nummer 4. Um grüne Punkte zu bekommen, kann man nämlich eher hochwertige Makronährstoffe wie Fett und Kohlenhydrate rausnehmen und die Produkte dann mit sogenannten Füllstoffen versehen. Und dadurch haben die VerbraucherInnen aber nicht wirklich was gewonnen, denn das Problem mit Füllstoffen ist, dass sich der Körper nicht austricksen lässt. Dann hast du halt früher wieder Hunger oder das Lebensmittel ist nicht so zufriedenstellend und dann brauchst du noch was anderes oder brauchst vielleicht mehr. Na nicht, dass es jetzt schlimm wäre, mehr zu essen, es ist einfach nur Quatsch, dann kompensieren zu müssen, nur weil man nicht da gleich das Passende für sich ist. Ich kann mich da beispielsweise noch gut an meine Diätzeit erinnern, eigentlich wollte ich einen Schokokeks, den habe ich mir aber verboten. Also habe ich erst einen Apfel gegessen mit Joghurt. dann war ich nicht zufrieden und dann habe ich mir eine Reiswaffel mit Nussbutter bestrichen und das war dann aber auch nichts und dann habe ich mir noch einen Kaffee gemacht und den getrunken und dann... Eine Stunde später habe ich 5 oder 10 oder 15 Schokokekse gegessen und dann war mir schlecht. Das ist so das Typische, was passiert, wenn du nicht gleich das isst, was eigentlich passend für dich ist und was du eigentlich möchtest. Und damit gewinne ich doch nichts. Was auch passieren kann, du vergleichst Produkte in einer Kategorie und willst das in Anführungszeichen gesündere wählen und dann verträgst du das aber vielleicht gar nicht so gut. Also beispielsweise Vollkornbrot würden wahrscheinlich die meisten Menschen als grüneres Lebensmittel einordnen und manche bekommen davon aber Blähungen oder Verdauungsstörungen oder beispielsweise gibt es auch Krankheiten, da ist es gar nicht so günstig, zu viele oder sehr viele Ballaststoffe zu essen, also chronisch entzündliche Darmerkrankungen beispielsweise. Und dann ist vielleicht ein Mischbrot, das eine gelbe Kennzeichnung hat, für die Person die gesündere Wahl. Ist jemand aber aus dem Grund, dass da ein, eine grüne Kennzeichnung drauf ist, Vollkornbrot, und wägt sich sozusagen auf der sicheren Seite, dann ist es nicht auszuschließen, dass er vielleicht davon körperliche Beschwerden bekommt. Und dann kann es durchaus sinnvoller sein, eben nicht ausschließlich zu Vollkornbrot zu greifen und ein eventuell gelb bepunktetes Mischbrot zu nehmen, das eher bekömmlich ist. Und was auch noch ein riesen Kritikpunkt ist in meinen Augen, wenn sich ein Lebensmittel dem Nutri-Score einfach entziehen will, dann kann es es machen, denn ich habe es auch schon gesagt, der Nutri-Score ist nicht verpflichtend. Das ist mein Kritikpunkt Nummer 5. Und zusammenfassend würde ich jetzt erstmal aus rein ernährungswissenschaftlicher und noch überhaupt gar nicht aus Anti-Diät-Sicht sagen, dass ich sehr skeptisch bin, ob es ein Nutri-Score vermag, die Ernährungsgewohnheiten von VerbraucherInnen zu verbessern oder ob er nicht eher doch das schlechte Gewissen beruhigt, wenn Lebensmittel, die als ungesund, in Anführungszeichen ungesund, in den Köpfen rumschweben, jetzt vielleicht doch eine grüne Kennzeichnung haben. Und du siehst schon, ich eier hier total rum mit meinen Anführungszeichen, ich weigere mich standhaft Lebensmittel in gesund oder ungesund einzuteilen, weil das die Moralisierung von Lebensmitteln fördert und damit die Moralisierung von uns selbst. Sprich, wenn ich in Anführungszeichen gute Lebensmittel esse, dann verhalte ich mich gut und dann bin ich auch gut. Und wenn ich schlechte in Anführungszeichen Lebensmittel esse, dann habe ich versagt und dann bin ich auch eine Versagerin. Gesunde Ernährung ist abwechslungsreiche Ernährung, die Bedürfnisse von Körper, Geist und Seele berücksichtigt und nicht nur irgendwelche Makronährstoffe. Gesund zu essen beinhaltet auch Spaß am Essen und Genuss und vor allem bedeutet es auch eine ausreichende Menge zu essen. Und es ist auch ein Kritikpunkt, was soll das, dass ein hoher Energiegehalt ein Lebensmittel automatisch ungünstig macht? Das ist wieder so ein Diätkultur-BS, weil es ja wieder impliziert, wir wollen alle Kalorien sparen, weil zu viel Essen macht dick und dick sein ist schlecht. Ich kriege da wirklich schon wieder einen Vogel. Newsflash, Lebensmittel, Essen, Nahrung soll Energie spenden. Wir brauchen Energie. Energie ist gut. Und wenn du intuitiv isst und deinem Körper vertraust, dass er dir die Signale gibt, die du brauchst, um dich ausgewogen, abwechslungsreich zu ernähren und vor allem auch in ausreichend Energie zuzuführen, dann kannst du dir so eine Kennzeichnung sowieso schenken. Klar habe ich Lust auf Lebensmittel, die rot gekennzeichnet sind und ich esse die auch. Die machen aber nicht den Großteil meiner Ernährung aus, weil mein Körper mittlerweile tatsächlich, und das hätte ich wirklich vor ein paar Jahren niemals für möglich gehalten, hauptsächlich nach Lebensmitteln verlangt, die entweder überhaupt keine Kennzeichnung haben, weil es frische Lebensmittel sind oder welche, die ganz häufig sowieso in der grünen Kategorie werden oder Lebensmittel, wo mir aus ernährungsphysiologischer Sicht völlig unbegreiflich ist, warum die so schlecht eingestuft sind, wie beispielsweise Olivenöl. Hier also noch die zusätzlichen Kritikpunkte, die ich sowieso schon aus ernährungswissenschaftlicher Sicht hatte, jetzt noch kurz aus der Anti-Diät-Sicht zusammengefasst. Sechstens, der Nutriscore führt dazu, dass wir uns von unserer Intuition entfernen, dass wir auferlegten Ernährungsregeln mehr Gewicht geben als inneren Signalen wie Hunger, Sättigung und Appetit. Siebtens, er führt dazu, dass wir ein schlechtes Gewissen beim Essen haben, er führt zu Verboten, eventuell Restriktionen, von der wir wissen, dass sie Essanfälle begünstigt, dass sie die Wahrscheinlichkeit für Essanfälle erhöht. Und achtens, wir wissen, dass Diäten und einige Zügel der Ernährungsweise zu einem schlechten Körperbild führen und die Wahrscheinlichkeit für Essstörungen erhöht. Und neuntens, der Nutri-Score bestärkt die Diätkultur und die Diätmentalität, indem er beispielsweise hochkalorische Lebensmittel als schlecht einstuft und kalorienarme Lebensmittel besser bewertet, weil sie ja vermeintlich schlank machen, was vielleicht eine gesellschaftliche Meinung ist, aber das ist noch lange keine wissenschaftliche Tatsache deswegen. Und zehntens, und das ist jetzt so mein Dolchstoß, sage ich jetzt mal, die Einteilung in gesunde und ungesunde Lebensmittel ist weder wissenschaftlich vertretbar, was genau ist eigentlich gesunde Ernährung und wie allgemein gültig könnte eine solche Definition überhaupt sein, Ja, weil von dieser Berechnungsgrundlage, die ich ja auch schon kritisiert habe, mal ganz abgesehen, noch ist eine Einteilung in gesunde und ungesunde Lebensmittel empfehlenswert aus ernährungspsychologischer Sicht. Es ist überhaupt keine Frage, dass Lebensmittel unterschiedliche Nährstoffprofile haben. Manche Lebensmittel haben eine hohe Nährstoffdichte, andere haben eine hohe Energiedichte. Es gibt sicher Lebensmittel, die eine günstigere Wirkung auf den Körper haben und solche, die eine nicht ganz so günstige Wirkung haben, was übrigens individuell höchst verschieden ist. Jedes Lebensmittel hat einen Nährwert und gesund ist, was dein Körper, dein Geist oder deine Seele in diesem Moment braucht. Wenn du den ganzen Vormittag Skifahren warst, dann kann das zum Mittagessen schnelle Energie sein, die dir nicht schwer im Magen liegt. Und dann ist vielleicht der Germknödel mit Vanillesoße die perfekte Wahl, weil du nachmittags nochmal auf die Piste willst. Und im Sommer nach einem gemütlichen Nachmittag mit Buch auf der Gartenliege, da willst du vielleicht was Frisches und Knackiges. Und dann ist der Salat genau das Richtige. Lebensmittel in einer solchen Art und Weise, wie es der Nutriscore macht, zu kategorisieren, zieht außer denen, die ich schon aufgezählt habe, noch ein weiteres riesengroßes Problem nach sich. Nach sich. Und zwar, jetzt bin ich wieder bei meinem einem meiner Lieblingsstichworte. Es ist Orthorexie. Menschen die sowieso schon damit zu kämpfen haben, dass sie Angst davor haben, dass die in Anführungszeichen falsche Ernährung sie krank macht, die werden sich hüten, irgendwelche Lebensmittel zu kaufen, die rote Punkte haben, aus Furcht davor, irgendwas ges Ungesundes zu essen. Und eine Kennzeichnung von Lebensmitteln mit verschiedenfarbigen Punkten kann bei Menschen, die bereits eine Essstörung haben oder essgestörte Tendenzen aufweisen. Und es sind leider sehr, sehr viel mehr, als wir ja, uns vorstellen können, als wir vielleicht glauben, durchaus auf fruchtbaren Boden fallen und Ängste verstärken und zu weiteren selbstauferlegten Einschränkungen führen. Ich glaube, dass der Stress, den die, in Anführungszeichen, perfekte Ernährung verursacht, alle gesundheitlichen Vorteile schnell zunichte machen kann und es wird so wenig einkalkuliert. Entspanntes, genussvolles, vielfältiges, intuitives Essen ist langfristig, langfristig immer besser für die Gesundheit, weil intuitive EsserInnen sowieso auf die Rückmeldung ihres Körpers hören und essen, was ihnen gut tut. Soviel zum Nutriscore. Ich denke, ich habe nicht zu so viel versprochen, als ich gemeint habe, ich bin kein Fan davon und... Das war's für heute zu der Podcast-Episode oder zu dem Thema und ganz zum Schluss habe ich jetzt aber auch noch etwas in eigener Sache. Und zwar, ich habe vor ein paar Tagen auf Instagram eine Pause angekündigt, um mich hundertprozentig auf unser Buch zu konzentrieren und es ist wirklich keine Woche her, dass ich dort geschrieben habe, dass der Podcast ganz normal weiterläuft. Und ich hatte dafür natürlich einen Plan und wie das mit Plänen so ist, du machst die, das Universum lacht und dann kommt das Leben dazwischen. Also mein Plan ist leider nicht aufgegangen und Zuverlässigkeit ist für mich ein sehr wichtiger Wert. Also ich mag das überhaupt nicht, wenn jemand an einem Tag Hü und am nächsten Tag hot sagt. Und deshalb fällt mir das jetzt auch gerade sehr schwer, aber es fühlt sich für mich jetzt aufgrund der Umstände richtig und auch vernünftig an, dass auch wenn ich es letzte Woche noch anders angekündigt habe, lange Rede, kurzer Sinn, ich die Podcast-Pause, die ich für Juli und August geplant hatte, vorziehe, um jetzt mehr Freiraum zu haben und um jetzt in Ruhe das Buch schreiben zu können. Und natürlich sage ich jetzt nicht einfach Puff, Podcast weg. Es gibt nächste Woche noch eine Episode. Es gibt übernächste Woche noch eine Episode und dann mache ich Pause vom 23. März bis zum 11. Mai und am 18. Mai geht es dann wöchentlich weiter, bis wir die 100 Episoden Anfang August voll haben und da freue ich mich schon mega drauf. 100 Episoden ist doch, was du willst, Podcast. Das ist unglaublich und für den 18. Mai habe ich übrigens eine mega spannende Episode geplant. Ich will nämlich endlich auch mal was über das Intervallfasten bringen. Natürlich aus Anti-Diät-Sicht. So geht's dann nach der Pause weiter und nächste Woche geht es aber erst einmal um Perfektionismus und Diätkultur. Ich habe irgendwie heute noch nicht alles gesagt, was ich gerne zu dem Thema sagen will und deshalb gehe ich nächste Woche noch ein bisschen intensiver darauf ein, warum dir ein Schwarz-Weiß-Denken dabei im Weg stehen wird, Frieden mit dem Essen und Frieden mit deinem Körper zu schließen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, dass du mir heute deine Zeit geschenkt hast und ich freue mich, wenn du nächste Woche auch wieder dabei bist. Und das war's für heute. Ich danke dir von Herzen fürs Zuhören und hoffe, dass dir die Episode gefallen hat und dass du ganz viel für dich mitnehmen konntest. Falls du gerne noch mehr regelmäßige Anti-Diät-Impulse möchtest, um endlich Frieden mit dem Essen und deinem Körper schließen zu können, dann ist eine Mitgliedschaft im Ist doch was du willst club genau das Richtige für dich. Das ist ein monatlicher Mitgliedsbereich, den ich am 1. Januar 2022 gestartet habe und der dich bei deiner Reise zu mehr Essensfreiheit und Körperakzeptanz unterstützt. Du hast momentan die Wahl zwischen drei verschiedenen Mitgliedschaften, der Membership Körperrespekt für 3 Euro pro Monat, der Membership Körpervertrauen für 6 Euro und der Membership Körperakzeptanz für 12 Euro monatlich. Und je nachdem, welche Mitgliedschaft du abschließt, kommst du im Mitgliedsbereich Zugriff auf bestimmten Content, den ich nur für dich erstelle. Alle Infos zum Mitgliedsbereich bekommst du auf www.antonipost.de-membership und selbstverständlich verlinke ich dir die Seite in den Show Ich freue mich, wenn du Teil dieser liebevollen, starken und mutigen Community wirst, die dich dabei unterstützen wird, wieder mehr mit deinem Körper zu verbinden und immun gegen Diätversprechungen zu werden. In diesem Sinne ist doch was du willst und alles Liebe, deine Antonie.